0: Senhor Jesus a todos, bom dia. Hoje nós iremos falar sobre o capítulo número 22 do livro de 1 Samuel, dando sequência à nossa leitura. No capítulo anterior, recapitulando, nós estudamos que Davi, ele foge de Saul. Ele passa por Nob, que é a casa dos sacerdotes, ao encontro do sacerdote Ahimeleque. E Davi, ele mente, ele conta mentira, dizendo que estava a serviço do rei Saul. Um serviço secreto que ninguém poderia saber. Quando, enquanto este, ele fugia e ele temia sua morte. Davi, sem consultar seu trajeto ao Senhor, ele vai e reitera em erros. Ele vai à terra dos filisteus em Gat. Que, e este povo filisteu que ele teria derrotado há pouco tempo que ele, Para ele sair dessa situação, ele se faz passar por louco Como vimos anteriormente No capítulo de hoje, iremos estudar e meditar na palavra Que narra a continuação da fuga de Davi Lá no, capi no versículo 1 nós vemos Davi se retirando da terra dos filisteus e ele se refugia na caverna de Adulão os seus irmãos sua família e toda a sua família eles ouvem que Davi estava lá eles ficam sabendo e eles vão até ele fazer companhia e além da família de Davi é, vão também a companhia de Davi os miseráveis, aqueles que estavam endividados, os descontentes, e todos esses, esses povos se ajuntam a ele. E dessa estranha mistura, Davi lhe forma um sólido núcleo de companheiros leais. E eram com ele, diz a palavra do Senhor, que 400, cerca de 400 homens. E desse grupo sairá aqueles chamados valentes de Davi que nós veremos, no livro seguinte, lá em 2 Samuel, capítulo 23. E nesta ocasião, Davi compõe o Salmo 57. E assim como outros Salmos, como o 56, que ele escreve quando estava na terra dos filisteus, no capítulo anterior. Davi escreve debaixo de muita angústia. Então, os Salmos, eles são tão lindos, tão poéticos e ao mesmo tempo carregados de fé e quantas a estes que se uniram com Davi na caverna de Adulão tipifica aqueles que verdadeiramente foram chamados por Deus e vivem para Deus nós vemos em nossas vidas talvez até mesmo em nós na igreja onde a gente tem a oportunidade que há muitas pessoas que aparentam ter a Cristo pelo seu exterior, mas esta realidade só se encontra naqueles mesmo rejeitados pela hierarquia religiosa ou aqueles que mesmo em algum momento de suas vidas foram rejeitados, abandonados pela sociedade e mesmo assim conhecem a Deus, o amam e o servem independente das bênçãos, independente da situação que enfrenta esses o servem em espírito e em verdade e é tão, é tão precioso quando Deus nos coloca em uma prova, em uma provação, porque ali nós somos regenerados, nós somos elevados a níveis maiores espiritualmente e nós vemos que estes, o Senhor os chama como santos. Santos são aqueles separados por Cristo. Lá no Salmo, Salmo 16, versículo 3, vai dizer Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. O Senhor tem prazer naqueles que o servem, independente das circunstâncias. E aqueles que são provados, aprovados. Nós fizemos uma analogia sobre Davi e Jesus Cristo. Uma analogia no qual ambos foram rejeitados pela hierarquia. Davi foi rejeitado pela hierarquia de Saul, mas também ele foi acolhido por Jonatas, que representa o outro lado da liderança. E assim como Jesus Cristo foi rejeitado por Israel, Assim também, ele foi acolhido por uma outra parte, talvez uma pequena parte, mas ele foi, essas pessoas que o amaram e que o serviram, eles herdaram bênçãos, eles herdaram bênçãos eternas, aqueles que servem a Jesus Cristo, eles herdam a vida eterna, eles têm um garladão, galardão, eles não estão fazendo nada em vão quanto àqueles que servem esta liderança terrena estes estão perdendo suas vidas estes estão vivendo somente pelas coisas terrenas e materiais e nós vemos que o rei Saul ele se perde quando ele se vê o seu trono ameaçado ele só enxerga as coisas terrenas e ele esquece. Ele esquece de Deus. Ele esquece de quem é o Senhor. Ele, ele esquece do porquê ele deve servir a Deus, do porquê a vontade de Deus é importante. E nós iremos ver no versículo 3, acerca da fé de Davi, o posicionamento dele. Davi, ele pede ao rei Moab, para guardar os seus pais até que ele soubesse o que Deus faria com ele. Então nós podemos ver que neste momento Davi se posiciona novamente diante de Deus. E Deus envia um profeta, o profeta Gad, que o orienta Davi a não ficar nesta fortaleza. E diz para vir para ajudar, para ele ir ajudar. E este conselho vai ser muito importante. E... Na sequência, nós vemos que Saúl se junta com seus servos e os questiona sobre a aliança entre Davi e seu filho Jonathan, sobre esta traição contra ele. E exige também fidelidade dos seus. E Dog, que havia visto Davi junto com Aimeleque, ele os denuncia. Ele fala coisas que não aconteceram, como que Davi, foi consultar a Deus através dele que ele havia o orientado e ele ali ele cria uma contenda entre uma, uma contenda que já existia então ele alimenta uma contenda ainda maior e nós vemos o que irá acontecer com as consequências de uma mentira de Davi que mesmo que ele tivesse boa intenção mas aquilo gerou uma dor para muitas pessoas tanto neste dia quanto no porvir que ficariam sem profetas sem homens de Deus para instruir a sociedade então nós vemos também que o rei chega à presença de Aimelec, e e ele chega lá no versículo 13. E lhe disse então Saul: Por que se conspiraste contra mim, tu e teu filho de tu e o filho de Jessé, quando tu lhe deste pão e espada, consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim e me espreitasse como tem feito hoje em dia? Então Davi escondeu de do, do profeta Emeleque, o que realmente estava acontecendo. Não houve consulta de Davi nem de Aimeleque perante ao Senhor. Este foi um grande erro e talvez seja um grande erro na nossa vida também, de quando estamos diante de uma circunstância, diante de uma tribulação, de uma aprovação, não apresentar em primeiro lugar ao Senhor aquilo que está acontecendo. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, vai dizer assim a palavra do Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia! e assim deve ser a atitude do crente assim deveria ter se posicionado Davi lá no início ontem, no, ontem, como lemos capítulo 21 a postura de Davi deveria ter sido essa e nós aprendemos a como agir nas circunstâncias é, essa semana eu estava muito preocupado com uma situação e quando a gente está assim é, é difícil até de a gente orar de apresentar ao Senhor, às vezes são tantas coisas para resolver, tantas situações que não estão no nosso alcance. Hoje não temos aquilo que precisamos para resolver, mas quando eu comecei a apresentar ao Senhor, cada problema pormenorizado, a paz que excede todo o entendimento humano veio sobre mim, e me deu a paz, e o Senhor me conduziu, foi conduzindo o meu dia, e o meu dia que estava decretado a ser um dia triste, decretado escrito pelo inimigo para ser um dia triste, o Senhor vem e faz um dia maravilhoso, porque eu deposito a minha confiança em Deus. Então, apresente ao é Senhor, assim como a palavra que lemos. E continuando aqui, nós vemos que Saúl está revoltado contra os, os sacerdotes e lá no, no versículo 18 e 19 ele então dá a ordem a Doeg que acabe com todos os sacerdotes e é muito triste nós vemos o temor se ausentar a falta de espiritualidade de Saúl aquele homem que no início antes de ser ungido capitão dos exércitos era humilde e agora ele estava totalmente dominado pelas suas emoções pela sua ambição terrena e nós vemos que então a cidade dos sacerdotes passou ao fio da espada, tanto homens como mulheres, meninos e até os que mamavam, bois e jumentos e ovelhas, tudo passou ao fio da espada. Muito triste, porque não sobrou nada na cidade dos sacerdotes. E um dos filhos de Aimeleque, ele consegue escapar, e ele consegue chegar até Davi e avisar que todos os sacerdotes foram mortos por pelo Saul, por Saul e Davi ele diz que naquele dia Doeg havia o visto e iria o denunciar e ele confessa que ele deu ocasião contra todas as pessoas da casa do, do pai dele imagina alguém admitindo isso que a culpa é dele Davi estava quebrantado, Davi estava arrependido que só se arrepende quem confessa, e Davi confessou que a culpa era dele. E ele ainda orienta ao filho de Armeleque para ficar com ele e não temer, porque quem procura pela vida de Davi também procuraria a dele, mas ele estaria seguro com ele. Então nós vemos que Davi retoma a posição, retoma o caminho da fé, e é esse caminho que nós devemos buscar diariamente e apresentar ao Senhor. Quando estamos fracos e buscamos ao Senhor, aí é que estamos fortes. Quanto mais fraco você estiver, mais busque ao Senhor, mais apresente a sua dor ao Senhor. Ele é o nosso melhor amigo, ele é o nosso companheiro e ele nos ajuda. Somente Deus para nos tirar da tribulação e dá a paz que excede todo o entendimento humano. Que Deus te abençoe, que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre ti e te dê a paz.